0: Comedy Central Podcast. Ähm. <lacht> IIS. Die Idel und Ingmar-Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. abonniert man. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Wann immer ihr gerade guckt, ist es ja ein Stream. Das heißt, ihr könnt selber entscheiden, wann ihr hört oder schaut. Willkommen auf YouTube, willkommen auf Spotify, willkommen auf Comedy Central. Das hier ist äh, Idel und mein Name ist Ingmar. Und wir zusammen werden die nächsten. 30 bis 3 Stunden interessante Gespräche führen, wo ich jetzt noch nicht weiß, was die Themen sein werden. Und deswegen versuche ich, möglichst viel Zeit rauszuholen mit der Anmoderation. Hallo Edel. Er würde am liebsten eine ganze Stunde durchquatschen. Ich bin hier
1: nur wegen Beilage. Verstehst du was? Ich bin Beilage? diese Gurke. Ich bin diese Gurke du, mit Salatblatt. Du bist, das, du bist der
0: Kartoffelsalat.
1: Ich, ich bin der Schnitzel. Ja. Er macht immer dieses Schnitzelprogramm. Aber gerade, das, äh. das war jetzt gerade eine Mischung zwischen Moderation und Radio. Ja, das war jetzt ja, gerade. Also äh, also wenn
0: ich irgendwas gelernt habe, ja, dann Sprechen. Hast du noch was anderes gelernt? Nee. ach ich, habe nur das gelernt. Du die auch nein, das nicht. Also Abitur habe ich noch nicht geschafft. Aber <lacht> ansonsten ist da Feierabend. Ne? Ich habe also nur Sprechen gelernt und äh, moderieren. Und, ja, was äh, heißt nur? Und mittlerweile würde ich auch sagen, äh, bin ich ein ganz guter Stand-up-Komiker. Aber das war ja ein Learning by Doing. Learning by Doing. Das ist äh, keine Ausbildung. Es gibt keine Ausbildung in Deutschland, wo man sagt, guten Tag, äh, ich möchte gerne. Ich möchte gerne äh, äh, Comedy-Wirt werden und habe ja. also deswegen hier vier Jahre Ausbildung und äh, möchte gerne lernen, wie man Gag schreibt und äh, wie man auftreten muss. Das gibt es ja in dem Sinne nicht. Das ist kein Ausbildungsberuf. Okay, habe ich verstanden. Ich hoffe, ihr auch. Weißt ja. Weiß ja, weil ihr ja selbst keinen Ausbildungsberuf hast.
1: <lacht> richtig. Ich bin da äh, gleich und ich halte das auch für richtig. Also ich finde es das gut, dass ich das nicht gemacht habe. Eine Ausbildung? Äh, ja, äh, äh, weil es mich ähm, dann doch noch mehr gefordert hat, ja. als mich auf so eine Ausbildung auszuruhen. Ähm, äh, äh, ich musste erstmal, ich habe die harte Schule. Was wäre denn der Plan gewesen als Ausbildung? Gab es einen? Nee, Ausbildung ist für mich generell gar nichts. Wenn, dann wäre es Studium
0: gewesen. Was wäre denn das Studium gewesen? Also, als ich neun war, wollte ich Juristin werden. Ach, krass mit neun. Ja. Warum? Was, was war der Punkt, wo du hast?
1: Ich wusste, ich, ähm, weißt du noch, in der Klasse, immer die, die die, die dominantesten sind. Äh, die, also ich hatte zum Beispiel einen äh, Mitschüler, ähm, der wurde immer gehänselt. Ah. Und den habe ich dann unter meine Fittiche genommen. So eine? Und äh, ich war die Einzige, die den Zirkel in seine Hand rammen durfte. Ich habe ihn, hab ihn gequält, das aber so kein anderer durfte ihn quälen. Das ist,
0: war mein. Das ist so lustig. Ja, bei dir auch. Das ist im Prinzip ein Geschichte. Ich habe sogar eine Auszeichnung von der Klassensprecherin am Ende des Jahres bekommen, äh, wegen meiner integrativen Wirkung äh, gegenüber Jacqueline. Jacqueline war quasi die Mob-Schülerin in ja. unserer Klasse. Und ich war die Quasselbacke. Ich war so sehr, sehr anstrengend und äh, sie war sozusagen Außenseiterin. Und da hat meine damalige Lehrerin gedacht, wenn ich die Quasselbacke dahinsetze, dann hält er endlich mal die Fresse. Das Ergebnis war aber, dass Jacqueline auf einmal auch zur Quasselbacke wurde. <lacht> Und wir uns wahnsinnig gut verstanden haben und die schlimmsten Witze gemacht haben. Äh, sie mich mit Radiergummi beworfen hat und äh, tatsächlich ich den Zirkel in den Schuh aus Versehen äh, gerammt habe. Und tatsächlich aber gehörte sie dann auf eine Art und Weise zum Klassenverbund auf einmal zu, die es vorher nicht gab. Aha. Und ich bin ein bisschen stolz drauf ich war der einzige Mensch, den Jacqueline jemals zu ihrem Geburtstag eingeladen hat. Süß.
1: Das ist schon süß. Ist hast sie, süß. Hast du sie bezahlt? Nein, dann, Mann, äh, ich äh, war äh, einfach so, wie ich bin. Spürst du doch? Ich spüre Ich spüre es hart. Ich bin empathischer Total. Typ. Also drinnen. Ja? In, mit auch. Empathie hoch. Hard. Okay. Ey. unser Thema. Wir liegen im Bett. Ja. Und wir sollen ah. vielleicht auch mal überschlafen. Stimmt. Reden. Also wir,
0: wir sitzen, liegen ja seit drei Wochen in diesem Bett. Mhm. Ähm, in jeder Folge. <lacht> ähm, und deswegen müssen wir tatsächlich mal über so ein Bett. Wie wichtig ist dir ein Bett? Kannst du überall schlafen oder
1: brauchst du ein nee. Bett? Also ich bin, ich bin, äh, ich kann gar nicht überall schlafen. Ich bin richtig Prinzessin auf der Erbse.
0: Ja. Richtig hart. Äh, äh, ich muss auch meine Bettwäsche wechseln einmal die Woche. Das, ich so, eine Krise. das ist sowas, das habe ich zum Beispiel als, Also das ist wahrscheinlich ein Männerding, ne? Ich wechsle, weil jemand sagt, du musst die wechseln. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich, so, ich weiß nicht, mich stört es nicht. Ich kann da wirklich zwei Monate, <lacht> drei Monate drin liegen. Was soll denn da dreckig werden? Ja, eigentlich bist du ja, äh, ich somit, bin die Dusche, äh bist du ja beziehungsfähig damit. <lacht> ja? <lacht> Vielleicht, das ja. habe ich auch kurz gedacht jetzt, vielleicht ja. war es aber auch nur so, dass meine Freundinnen heimlich die Bettdecke gewechselt haben und ich deswegen dachte, ich müsste sie nicht wechseln, weil sie immer sauber ist. Mit Schlüpper wechseln auch so? Das mache ich selbst. Also entscheidest du auch selbst? Entscheide ich auch selbst. Also da jetzt Wobei auch da sind, aktiviert Männer ja, werden. da sind Männer ja auch flexibel. Männer ja. sagen so, irgendwie, was ist mit dem Schlüpper noch dran geschnuppert und der geht doch noch. Und dann, noch. Und dann zieht man den mal an. Und nach drei Tagen kommt er dann in die Wäsche. ja Das ist jetzt, weiß ich nicht, bei Frauen wahrscheinlich nicht so, oder? Also meins wäre es nicht, ich sage
1: ehrlich. <lacht> Ja, meins ist es nicht, aber je das, jeder soll dann nach seiner Fassung glücklich werden. Äh, ja.
0: Aber weil du Bett gesagt hast, das heißt, ja. du
1: brauchst immer ein gutes Bett. Ich brauche ein gutes Bett, ich kann auch nicht überall schlafen, ich mag keine kleinen Betten, ich habe Probleme mit Hotelbetten, also wenn ich dann auf Tour bin, kriege ich eigentlich ziemlich wenig Schlaf, weil ich äh, eben so empfindlich bin, was Betten betrifft. Ah. und. und, und ich hätte jetzt gedacht, Hotels haben ja meist, also normale Hotels, haben eigentlich ganz gute Betten. nee haben sie nicht. Nicht? Die meisten sind scheiße.
0: Okay, vielleicht ja. sind aber die Hotels auch scheiße. in den Kann sein, möchte ich, äh, äh, weiß ich nicht, aber äh, ja. Aber war tatsächlich auch eine meiner ersten Anforderungen, sobald ich Anforderungen stellen konnte, bei ja. einer Tournee. <lacht> Dass das ist Hotel, scheißegal wie groß das Zimmer und so weiter ist, es muss ein gutes Doppelbett haben. Also das heißt, du hast das auch. Ja, ich habe das auch. Bei Betten bin ich total finde ich, Das teuerste meiner gesamten Wohnung ist mein Bett. Ja. Das Bett ist teurer als der Fernseher und, und, und als die Couch, ich glaube, als der Fernseher und Couch zusammen sogar. Ja. Da ist so, ich brauche ich will da rein, leg mich da drauf und das ist so. Oh.
1: Genau, genau das, genau das, ja. dieses so. Danke, danke, ja. danke, danke. Ja, danke, ja. ja. genau. <lacht> 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 <Logisch> <lacht> danke.
0: Danke. Danke für alles. Danke für dieses Bett. Danke, mein liebes ist Danke Bett. Bett. <lacht> Ähm, und dann bin ich tatsächlich auch weil du es gesagt hast, empfindlich, mit wem ich in so einem Bett liege. Ich, äh, es gibt wirklich nicht viele Menschen, mit denen ich in einem Bett schlafen kann. Ja. Es mir auch gibt so so. Leute, denen ist scheißegal, wer da liegt und so, die legen nee. sich daneben. Das kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Nee, ist nicht, nicht mein Ding. Nee, ich, null. Ich will meine Ruhe haben ähm, und wenn ich die, irgendwie Gefühle für jemanden habe und so, dann ist es auch so, dass ich nicht sofort mit denen im, im selben Bett schlafen kann. Da habe ich schon Stress gehabt mit Frauen. Wir Frauen kennengelernt, wir haben uns gut verstanden, alles war cool. Wir hatten sogar schon mal Sex und dann habe ich mir gesagt, aber ich schlafe gerne alleine. Da war die angepisst und äh, ist gegangen und hat nie, sich nie wieder gemeldet, weil sie sich benutzt gefühlt hat, weil sie nicht bei mir übernachten durfte. Ja, natürlich, weil es du, ja was Intimes ist. Zusammen dann einkuscheln, das, zusammen ja, dann äh, äh,
1: äh, aufwachen, zusammen äh, sich das Brötchen Wochen. buttern.
0: Brötchen buttern? Keine was man da Ich bin heute so hast, hast du noch Bock, mir das Brötchen zu buttern? Ja. ja. Äh. Aber, äh, Ich schon äh, eigen, mag ja. schon nicht, mag nicht so gerne, bin schon sowieso generell dann, in meiner Welt, mein meinem Zimmer und meiner Wohnung sind eigen. Ist alles meins. Darf ich was ganz ehrlich sagen, Mann. am
1: liebsten, also was ich ja auch nicht, dieses miteinander im Bett schlafen müssen. Hm? Jetzt meine Meinung, ich möchte mein eigenes Zimmer in einer Beziehung. Auch in einer Liebesbeziehung? Auch in der Liebesbeziehung. Ich möchte nicht diese total symbiotische das geht mir auf den Sack, da geht mir das ähnlich wie dir. Obwohl ich das schon, äh, auch diese Kuschelei und so, das mag ich schon gerne, ne? aber ich muss irgendwie die Möglichkeit haben zu sagen, so heute leider nein.
0: Aber geht dir nicht darum, dass der dich zum Beispiel nie ungeschminkt sehen darf oder sowas? Quatschen eh nicht. Ich, ja ich habe doch gesagt, das wäre ein Witz. Ein Kumpel von mir der hat eine Freundin, der hat die noch quasi noch nie ungeschminkt gesehen, weil die die kommt erst ins Bett, wenn das Licht quasi aus ist, beziehungsweise, oder er schläft. Oh. Und dann ist sie quasi abgespielt kommt ins Bett und morgens steht sie immer eine Stunde vor ihm auf, damit sie, wenn er aufwacht, schon hübsch ist.
1: Krass, wie alt ist die? 25. Ja, es ist, ich glaube, es hat was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, jüngere, Frau, jüngere Frauen sind ein bisschen unsicherer. Könnte ich mir vorstellen. Ist nur, eine, eine, ist nur impliziert.
0: Ähm. Aber der Typ steckt seinen Penis in dich hinein. Dem sollte man doch vertrauen können, auch ungeschminkt im Bett zu liegen. So, Inge.
1: Und jetzt aber kannst du dir das ja auch selbst... Also eigentlich, ne, weil wir hatten ja äh, auch schon drüber gesprochen, dass äh, wenn du als Frau natürlich auf dein Aussehen reduziert wirst...
0: Ja. Du meinst... Ah, okay. Ist das dann aber jetzt... Aber es muss ja gar nicht so Hast sein. Hast du
1: ihn angezogen, ungeschminkt? Hm, hm, Hat er hm, dich hm. angesprochen, ungeschminkt? Okay, hm, hm, okay,
0: okay. Oh Gott, dieser, das ist so ein Gedanke. Okay, siehst du, das fehlt mir. Oder hattest Gut. du 8 Kilo Make-up in der Fresse? Und du denkst, in dem Moment, wo er die Wahrheit dann sieht... Sagt sie, okay, dann liebt er mich doch nicht. Na,
1: Und vor so, allen Dingen ist ja sie, eventuell sie der Gedanke, äh, ähm, naja, dann sieht er ja äh, etwas, was er eventuell nicht attraktiv finden könnte, weil wir schminken uns, um attraktiv zu sein. Ja, ja,
0: wahrscheinlich, meistens.
1: Also es ist, ich glaube, darüber denkt man gar nicht nach. Ich glaube, es ja. passiert einfach.
0: Ja, naja gut, es gibt auch manchmal Menschen, die schminken sich, da weiß man nicht, der nicht. Das ist der Karneval? Ja, heutzutage gibt es sowieso, also was das
1: betrifft, du kannst ja... Äh, alles Mögliche ins Gesicht schminken. Ich meine, oh, so eine Wimpern, Alter, Fährbar, ja, Wimpern ja, und so eine Dinger. Aber das ist also das, das ist, der Gedanke, äh, da ist das interessant. ja, weil
0: äh, dabei sehen Männer das ja gar nicht. Das ist wohl gesagt. Das Den das Männern ist es völlig wurscht. Ja, das ist, also ich spreche jetzt einfach mal für alle Männer. Den Männern ist wurscht, ob die Tante geschminkt ist oder nicht. Wenn man die geil findet und die in die verliebt hat und mit der zusammen im Bett liegen will, dann braucht die morgens kein Make-up drauf. Haben. Ja, aber mich würde interessieren, ob Menschen, die uns gerade gucken oder hören, äh, haut doch mal in die in, Frauen in die YouTube-Kommentare. Dürfen eure Männer euch ungeschminkt sehen? Oder ist euch das unangenehm? Oder mit Haaren in den Beinen. Ja, <lacht> nicht nur dort. Der Dürfen Bär. eure Männer den Bären sehen? Na. Ja. 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 Interessant. Das, meinst du, das spielt generell bei, bei, Mann, bei, bei Frauen eine Rolle? Oder ist das äh, nee, ich glaube, das ist einfach dann wirklich dann
1: eine Konditionierung. Ja. Ne? Das ist Tradition, sich zu schminken äh, als Frau. Und es hat natürlich immer diesen Hintergrund: schön sein müssen, schön sein müssen, schön sein müssen, schön sein müssen. Wirken, wirken, wirken. Äh, attraktiv, attraktiv, anziehend, anziehend, mhm. äh, äh, sexuell attraktiv. Und ich glaube, gerade wenn du, wenn du jung bist, treibst du das natürlich auch auf die Spitze. Auf
0: die Spitze. Ist es nicht aber auch ein, sozusagen ein, ein Erfahrungswerk, den man als Frau äh, macht, das an sich ausprobieren: wie weit gehe ich damit, wie weit kann ich damit gehen und, und welchen Effekt hat das? Oder spielt, spielt das gar keine Rolle? Ich glaube gar nicht, dass so bewusst abläuft. Meinst du, es gibt niemanden? glaube ich, ich, glaub, ich
1: sage nicht, dass es nie, niemanden gibt, aber ich glaube, dass äh, also im Alter von 20 bis 25, glaube ich, die, also vermute ich, ist nur eine Vermutung, mhm. die wenigsten Frauen das so bewusst ähm, einsetzen. einsetzen. Also ich glaube, dass sie, dass
0: gesellschaftliche äh, Konditionen.
1: Ja, das ist eine klar, es überall um dich herum. Ne? Mhm. Also, ähm,
0: äh, ich glaube, es gibt auch wahnsinnig, also es, zumindest wenn es gibt ja auch. Also es, gut, kommt darauf an, was für Partys man sich so umguckt und so. Da gibt es auch wahnsinnig viel. Denke ich auch, wahnsinnig viele Frauen, wo ich denke, okay, die weiß genau, dass sie gut aussieht und die hat das jetzt nochmal rausgestrichen und trägt es, weißt wenn sie es quasi, mhm. ohne dass es gesagt wird, aber nach außen vor sich hin trägt, dass man weiß, sie weiß, dass alle gucken. Mhm. Ähm, also, ich, und ich glaube, dass es das dass das, äh, viele Frauen auch, dass das ein ganz normaler Erfahrungswert ist, ob man das gut findet oder nicht gut findet.
1: Naja, Alicia Kies hat ja mal was gemacht, was sie sehr interessant fand. Die hat dann Ungeschmink. irgendwie ungeschminkt ja, gemacht. Ja, sehr geil. Aber ungeschminkt ist fast schon so wie, guck mal,
0: ich bin so hübsch, genau. ich muss mich nicht schminken. Und das, das ist ganz witzig, ja. weil ihr das genauso vorgeworfen ja. wurde dann. Ja. Es wurde dann gesagt, das wäre voll arrogant mhm. auf der Awardshow, wo sich alle schminken, sie kommt da ungeschminkt hin. Was das soll, das macht sie nur, weil sie genau weiß, dass sie auch ungeschminkt viel schöner ist als die anderen. Mhm. Wo das, das Spiel sozusagen anders und du kannst es gar nicht richtig machen. Du, du wirst sozusagen als attraktive Frau dann jedes Mal wieder reduziert. Ob du das herausstreichst durch Farbe, mhm. und dann sagen alle, man muss ja nichts so übertreiben. Und dann kommst du ungeschminkt und dann sagen, na, was soll denn das? Nur um zu zeigen, dass du dir auch schön bist ohne... Weißt du, das ist so... Ein, ja, ja, das du, ist, ist egal wie. Das ist, du, du, tatsächlich. Genau. Das, ist, ja, das ist schon interessant. Das ist schon echt interessant. Ich meine, ist denn das Äußerliche
1: für Männer, inwiefern ist das äh, wichtig? Ist dir das wichtig, dass du... Äh, eine bestimmte Körperform hast oder ist dir, das, ist dir das in Hinsicht auf Frauen wichtig? Hast du jetzt irgendwie Probleme, wenn sie deinen äh, äh Speckibauch sieht? oder... Was äh, denn für ein
0: Speckibauch? Äh, Mach das aus. <lacht> schneiden wir.
1: Nein, aber äh, <lacht> verstehst du was mal? Oder ein Pickel oder äh, ähm, denkst du daran, dass du sagst, gut oh, die darf jetzt nicht mein alter Pickel sehen, Alter, ganz schnell ausdrücken gehen.
0: Nee, aber ich, ich befürchte, also das funktions-, da funktionieren Männer halt anders, ne? ah. Ich kann wirklich nach einer versoffenen Nacht aussehen wie ein Haufen Scheiße und steht dann vorm Spiegel im Bad und denkt, was für ein geiles Stück DNA. Hey, Scheiße, Alter. Das ist so, ich glaube, das ist total in Männern drin, ja. dass sie sich selbst auch sozusagen suggerieren. Und Ich glaube, das ist tatsächlich auch naturbedingt, dass die Männer sich selbst suggerieren können, sie sind geil. Aber ist das konditioniert? Oder ist das, äh, hast du das Gefühl, es ist Natur? Ich befürchte fast, dass es so eine, so eine Natur ist. Dass, der, dass es im Mann quasi drin ist. ist, ist das ist pauschalisierend jetzt, ne? aber ich glaube schon, dass es sozusagen auch zu, aus dem so Urinstinkt kommt. Man ist das Herdentier, das anführt, sammelt für die Familie und dann ist man geil. Egal, ob du schon ein Bein verloren hast und nur noch drei Haare. Äh, du selber findest dich erstmal irgendwie gut. Wobei... So. Und, und du hast, aber weil wir es gerade gesagt haben, ja. du, du hast halt als Mann viel weniger diesen Effekt, den du beschrieben hast, diese Reduktion aufs Äußere von, 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 mhm. von, äh, von durch gesellschaftliche äh, Bedingungen. Das ist natürlich bei Frauen viel, viel stärker ausgeprägt. Das hast du als Mann ja gar Wobei nicht. Wobei es hat sich ja auch verändert. Ne? Also es, das verändert auch auch also es, es verändert ist, sich auch ja, noch. Es verändert sich immer noch. Das so, es gibt es immer noch. Aber den, also den Grundprinzip, das also Grundprinzip, das süße kleine Mädchen ne, ist der tapfere kleine Junge gegenübergestellt. Ah, nicht, das, ah, sind, das geht da sofort um das Optische und bei, 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 bei dem Jungen geht es sofort darum, dass er irgendwie eine äh, ne, ne Haltung hat. Also du darfst hässlich sein als Mann, wenn du Kohle cool oder Status hast oder beides. Dann, das darf, das, dann ja, ist cool. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Typen, wo ja. man erstmal sagen würde, also rein optisch, die drei Meter Nase da, die bräuchte ich jetzt nicht. Hm. Ne? Aber trotzdem haben die irgendwie attraktive Frauen um sich rum, weil äh, ich glaube, Frauen das schon... Ich bin ja keine Frau, aber ich würde vermuten, dass Frauen Männer schon anders einjustieren als über den, über den rein optischen Aspekt.
1: Also es ist definitiv, das ist aber tradiert. Ne? Ja. Also das ist definitiv, ich finde es beim Fußball Fußballmänner, Fußballfrauen kannst du es besonders gut sehen. Ja. Äh, ihre Schönheit ist sein Status, ja. äh, sein äh, Reichtum und das Erfolg ist ihr Status. Ja. Äh, sehr interessant, ja, ja. also weil sobald sie ja und äh, symbiotisch. Äh, ja, ja, sobald sie aber selber Status und Erfolg hat, ist sie ja gar nicht mehr so attraktiv, mhm. was auch sehr, sehr spannend ist. Also, das ja, so, ist so Schwung. Äh, aber nur, wenn sie selbst Sie ist Schmuck durch ihre Schönheit, aber nicht durch ihr Können oder mhm. durch ihr Wissen mhm. oder durch ihre Fähigkeiten oder durch ihren Erfolg. Mhm. Man sagt ja immer, die einsamsten Frauen seien die, die am erfolgreichsten sind und die mhm. viel Kohle verdienen, mhm. ähm, weil sie dann einfach für Männer angeblich nicht mehr so attraktiv sind. Was ja natürlich stimmt, wenn es tradiert ist, dass du der Hero bist mhm. und du als Mann genau weißt, ey, meine Rolle ist Hero sein mhm. und das ist attraktiv.
0: Äh, ähm also, ich weiß, was du meinst, ich kenne das, also das Gefühl ist halt ein ganz anderes. Ne? Ich hatte mal, das war keine Beziehung, es war mehr eine Affäre, mit einer Frau, die sehr, 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 sehr viel Geld hatte. Mhm. Ähm, ich, äh, wenn meine Schätzungen, Spionage, äh, Kenntnisse Spionage. korrekt sind, äh, reden wir von jemandem mit 500 Millionen plus. Mhm. Und dagegen bin ich ja, ich also bin arm einfach dagegen. Mhm. Dagegen ist so jeder arm. Mhm. Und das verändert sofort so viel. Ja, ne? Das Weil kann ich mir vorstellen. Auf einmal sagt sie zu dir, äh, lass uns doch am Wochenende nach Monaco fliegen, da ist ein Formel 1 drin, das will ich mit dir gucken. Und da denkst du dir, ich kann doch jetzt nicht nach Monaco fliegen, ich hab gar keinen, also was soll denn das kosten? So, ne, ich lade dich ein, ich bezahle das. So, ne, möchte ich nicht. Ich möchte nicht auf deine Kosten nach Monaco fliegen. Und, und da gibt es ganz viele so Momente, wo man sofort denkt, das gibt ein ganz komisches Gefälle. Ja was an anderen Stellen dann sofort in der Beziehung irgendwie wieder haben, äh, ausgespielt wurde. Und da hatte ich sofort, sofort habe ich in meinem Kopf quasi gedacht, so fühlt sich das also an. Mhm. So ist das also, äh, wenn äh, jemand in einer gedachten Machtposition über dir steht und du aber in einem äh, emotionalen Be Verhältnis zu dem stehst. Mhm. Mhm. Das ist das Gefühl, was du hast. Und das Gefühl, das man hat, ist immer automatisch, egal ob der andere will oder nicht, eine Form von Abwertung.
1: Ja, ist ja auch. Ja. Tatsächlich ähm, bist du ja in dem Sinne dann
0: kleiner. Genau. Ja. genau. Und ja. ich glaube, damit tun sich Männer dann schon sehr schwer. Das muss ja gar, gar keine Boshaftigkeit haben. Das muss, wie gesagt, das basiert dann einfach irgendwann auf Form von Status von jemandem, der wahnsinnig erfolgreich ist. Und wenn er als Frau wahnsinnig erfolgreich ist, brauchst du halt einen Mann, der das, sagen wir mal, egomäßig zumindest so packt, dass er sagt: Ich bin stolz darauf, dass sie so erfolgreich ist und dann selber im Prinzip äh, eine Position einnimmt, ähm, die der sich vielleicht von vornherein eher schwer tun würde.
1: Was ja auch interessant ist, ist, dass es ja schon eher in Ordnung ist, wenn der Mann für die Frau bezahlt, ne? mhm. aber es weniger in Ordnung ist, wenn die Frau für
0: den Mann bezahlt.
1: Mhm. Ja, das, war, 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 das ist ja auch An so irgendwie. Gelernt, ne? auch, auch, auch angelernt, gelernt, auch tradiert. Ja, ja. tradiert, tradiert
0: absolut, ja. absolut, absolut angelerntes äh, patriarchisches äh, Verhalten. So. Ähm, Wobei man ja sagen muss, ja, da gibt es ja noch in Deutschland da noch ein paar andere Spezialitäten, wie diese berühmten getrennten Rechnungen. Ja. Die gibt's, das gibt es, glaube ich, auch nur bei uns. Also, ich glaube, also, wenn du in Spanien im Restaurant sitzt, fragt dich der Kellner ja nicht, wer äh, äh, mhm. zahlt, sondern mhm. die Rechnung landet bei dir.
1: Weißt du, ich glaube, es geht aber auch das da, da geht es wirklich um so um, um Spiel. Das ist ein Spiel, das ist ein Paarungsspiel. Ja. ja also, da geht es wirklich gut. darum, das gut äh, dass, dass du das machst, das machst du auch nicht dein Leben lang? Das ist wie der Balztanz. Ja, das ist ja, Balztanz. Die Frage ist
0: halt, ob da daraus wirklich, also ich, ich es gibt halt Frauen, die möchten nicht, dass man sie einlädt zum Essen, weil quasi in ihrem Kopf daraus angeblich eine Form von Anspruch auf meinetwegen Verkehr entsteht.
1: Äh, ja, gab es ja auch mal diese Haltung. Also aber wenn also ich äh, hier was auf den Tisch lege, muss ich dann musst du aber auch ein bisschen hier die Puppen tanzen lassen. Mag so ja, Mutter, also gesagt, aber ja. Ich,
0: also wenn ich jetzt eine Frau zum Essen einlade, gehe ich nicht davon aus, dass sie deswegen mit mir schläft.
1: Nee, ich glaube aber, dass das ähm, so eine kollektive Erfahrung von Frauen ist. Und dass äh, das eventuell wirklich äh, dazu führt, dass man sagt, okay, ich fühle mich eben ähm, unabhängiger in meinen Entscheidungen, äh, wenn ich dem anderen nicht in irgendeiner Form etwas, etwas schuldig bin. Mhm. Weißt du, weil, weil das ja schon, ey, na klar, ich meine, Entschuldigung, wer über Generationen wurde geheiratet nach Status. Ja, 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 du hast schon recht, also, also diese
0: Statusabgleichen, äh, 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 ist schon, ja, ja, das stimmt schon.
1: Also ich habe ja sowieso eine andere Haltung dazu. Also zu heiraten? Ich, äh, äh, oder zu was? Nee, generell. Ich finde, ich finde das in, in Ordnung, wenn der Mann äh, äh, zahlt. Mhm. Das erste Essen. Ne? Also das finde ich irgendwie hat was mit... Unser letztes äh, bisschen Essen was romantisch. Bezahlen. Ja, gut, äh, ja, aber... Du bist ja eh der Mann in unserer ich, Beziehung. Ich bin der Mann in der Beziehung. Aber da hast du auch irgendwie jetzt recht. <lacht> bin der Mann in der Beziehung. Nein, aber auf der anderen Seite, das ist ja ne, also irgendwie, ich nehme das nicht als selbstverständlich, dass jetzt ja. jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, er bezahlen muss. Ja, weißt ja, du? Das ja, ist ja, so, das, ja. ähm, das ist einfach so, okay, so fangen wir jetzt mal an und dann gucken wir. Ich habe echt bezahlt, war? Du, du ja. musst bezahlen nichts mal. Ja, nächstes Mal
0: bin ich wieder dran. Alles gut. Alles easy. Wir gehen Adloni. <lacht> weißt du dass ich ich hatte ja meine brasilianische Freundin und mit der war ich essen und die war regelrecht empört als der Kellner fragte äh, ob er die Rechnung trennen soll ja, separieren und die guckte die hatte solche Augen und die, was <lacht> da musste ich ihr das quasi erstmal erklären dass das völlig legitim ist oder eine Standardfrage in Deutschland aber jetzt kommen wir zu einer
1: interessanten, jetzt kommen die Konsequenzen. Ich meine, es ist ja legitim zu sagen, ich möchte ein, ein, ein älteres Modell von Partnerschaft, ja. in dem ich die Frau bin und es selbstverständlich ist für mich, dass er mich finanziert. Und Ganz klassisch, dafür mhm. ähm, kümmere ich mich um Dinge, um die er
0: sich nicht kümmern muss. Mhm. Also es ist so, es gibt ja, ne, also gibt's ja alles, es ist auch legitim. Und was, Um gleich da reinzugehen, um zu sagen, es geht am Ende ja nur darum, dass das Bewusstsein für Gleichwertigkeit geht. Wenn man sagt, der Typ bezahlt zwar immer das Essen und ich mache immer die Wäsche, dann ist das eine aber nicht mehr wert als das andere. Das, das ist doch was... Richtig. was, was der, das, Problem das ist entsteht. das eine.
1: Aber was ich auch ähm, beobachten konnte, waren Frauen, die gesagt haben, nee, hm. natürlich zahlt er.
0: Und macht die Wäsche.
1: Und macht die Wäsche. Und er zahlt auch dafür, dass jemand die Wäsche macht. Oder so. Genau, gibt es auch noch. Also es ist auch auch sehr interessante... Äh, sehr interessant angelegt. Was ist das aber für eine Konsequenz, wenn man sagt, okay, ich möchte unabhängig sein? Ja. Spiel, also zieht sich das dann durch alles in der Beziehung? Da kommen wir jetzt offene eine Beziehung.
0: Also, ah, wie viel okay. Unabhängigkeit hm. äh, ähm, ist möglich in der Partnerschaft?
1: Ist möglich in der Partnerschaft?
0: Und ist Partnerschaft nicht immer symbiotisch?
1: Richtig, oder ist die Unabhängigkeit die, der, der bindende Punkt?
0: Ah, du meinst, ah, ja, okay, okay, okay. Oh, das ist spannend. Okay, dass man sagt, äh, jeder bleibt äh, der, der Herr seiner selbst. Ja. Und weil wir das nur zusammen können, sind wir das Paar.
1: Ja. Ah.
0: Ja, dazu müssen aber beide tatsächlich ähnlich funktionieren und ticken. Aha. Und du hast natürlich sofort einen Konflikt, wo der eine seine Unabhängigkeit braucht und der andere die Bindung und Abhängigkeit in einer Beziehung sieht. Weil derjenige... Dann immer na, Am Ende leiden beide, aber derjenige, der als erstes auf der Strecke bleibt, ist derjenige, der Abhängigkeit sucht, emotional, finanziell, was auch immer. Mhm. Derjenige geht als erstes in so einer Beziehung, hops, der leidet darunter. Und dann leidet der Unabhängige darunter, weil er nicht das geben kann, was diese Abhängigkeitsstrebende Person sucht. Ja, aber was sehr interessant ist, warum suche ich mir als
1: Unabhängigen mhm. jemanden, der Abhängigkeit will?
0: Ich weiß nicht, ob das dem Unabhängigen gleich bewusst ist. Ja. Ich glaube, der Unabhängige neigt ja dazu, seine Welt sozusagen wahrscheinlich als als Standard zu sehen, genau wie der Abhängige. Das heißt, in der Welt des Unabhängigen gibt es den Abhängigen gar nicht in diesem Format. Das muss er erst erkennen, dass es den gibt. Der Abhängige weiß aber, dass es Unabhängige gibt.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Unabhängiger. Weil ich meine, eine Beziehung am Ende des Tages ist ja immer eine, eine, äh, im besten Fall eine Kooperation.
0: Im besten Falle. Es ist, ja, ja. Im besten Falle arbeitet das man heißt, zusammen und nicht gegeneinander. Richtig.
1: Das ja. heißt, auch Kooperationen sind ja in irgendeiner Form, bedingen sich schon auch durch gemeinsame
0: äh, Abhängigkeiten. Genau, genau. Ich, ich, aber der, tatsächlich ist das der, der, der entscheidende Punkt einer guten Beziehung: ist, Eine gute Beziehung erkennt man immer daran, dass man zusammenarbeitet, dass man zusammen Dinge löst und angeht und nicht gegeneinander. Mhm. Nicht sich gegenseitig in den Rücken fällt, sich gegenseitig ständig kontrolliert sich gegenseitig irgendwelche Dinge vormacht und so weiter. Das kann man, glaube ich, dann eine Weile aufrechterhalten, weil man dann quasi isoliert auf die schönen Dinge bleibt. Das mhm. machen ja viele. Mhm. Aber ich glaube, auf Dauer, bei kenn, mir kennt das auch, dass wenn man anfängt, wie auf Eierschalen zu laufen, wenn man denkt, oh ey, das kann ich ihr nicht zumuten oder das darf ich ihr nicht zeigen, mhm. diese Facette von mir lasse ich lieber bei mir, weil damit kann sie nicht umgehen, mhm. dann sorgt das nicht dafür, dass man am Ende glücklich ist. Mhm.
1: Ja, da ist schon was dran, weil genau das, was du meinst, ist nämlich dieses Kompromisse schließen. Okay, 80% von mir geht oder äh, 50% von mir geht. Was hast du gerade gemacht? Ich habe
0: nur geguckt, ob äh, du hast da meinen Bauch reingepickt. Ich
1: hab auch einen Bauch. Ja, gut. Aber Tatsache merke ich, wie ich ihn gerade einziehe. Ich merke das. <lacht> ich nicht. Du nicht, wa? Warte, ich ziehe auch nicht ein. Tatsache, also
0: äh, man geht Kompromisse ein. Man sagt, ich will die geile Olle haben. Ja aber, ja, 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 aber andersrum genauso. Ich will den stinkreichen Typen haben. Ja. Ist mir egal, ob der ein Arsch ist und sich so und so benimmt. Ich ziehe das durch, dafür muss ich mir kein Geld mehr, keine Sorgen mehr um Geld machen. Ah. Das, die Haltung gibt es andersrum genauso.
1: Ja, 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 klar. Nee, um Gottes Willen, das war auch nicht gemeint damit. Sondern die Frage eigentlich, wie sehr, ja, es ist ja fast schon wie, du bezahlst äh, irgendeinen Preis, bist nicht vollständig du, kriegst aber was anderes. Weißt du, was ich meine? So, was ist wichtiger, dass du vollständig du bist oder dass du ähm, Bedürfnis, aber, es gibt ja viele, ne? mhm. also ist auch richtig. Ja,
0: ich meine, aber ich glaube halt nicht, dass man, also dass eine Liebesbeziehung sich immer dadurch auszeichnet, dass man all seine Bedürfnisse erfüllt bekommt, sondern tatsächlich ist es am Ende ja schon auch Kompromiss, sonst funktioniert es ja nicht. Man kann nicht, ich kann nicht all die Bedürfnisse erfüllen, die ein Mensch einfordert. Das ist, kann keiner.
1: Nein, darum geht es ja. Nee, da nee, das sehe ich, 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 ich absolut genauso. Aber weißt du, worum es mir geht? Solche Sachen wie zum Beispiel, was ich oft beobachte bei Paaren, ähm, auch bei mir beobachtet habe, ist dieses, der eine will den anderen unbedingt irgendwie verändern.
0: Ja, das wird dann gerne Wachstum genannt. ist toll, wie sich unsere Beziehung entwickelt. Du wächst charakterlich und innerlich. Das ist einfach nur eine, eine, eine Dechiffrierung für, äh, ich verändere dich. Genau. Ja. Und, ähm, Und ich verlange auch, dass du mir das Recht einräumst. Genau, ja. Ist es ist im Prinzip, eigentlich ist es emotional übergriffig, wenn man, ja, wenn man ehrlich ist. Volle Kann. Wenn man sagt, ich, also wenn man, ich befördere dein Wachstum, sagt, dann sorgt man nicht dafür, dass jemand wächst, sondern verändert einfach sein, sein wahres Ich, ja. so dass es besser zu dir passt. Ganz genau. Ähm, eigentlich ist es eine Frechheit. Ja. Eigentlich ist es eine bodenlose Frechheit, ja, ganz wunderbar. ehrlich. Ja. Also wann immer jemand zu euch sagt, äh, ist, ich sehe tolles Wachstum in dir und Wachstum vor dich das ist da. Eine wer ist, bist du denn? Bist du mein Lehrer? Ja, oder ja, ja, genau. Bist du mein Erzieher? Es geht um, dann geht es um Veränderungen. Ja. Und zu erkennen, wer der andere ist und im nächsten Schritt ihn zu akzeptieren als das, was er ist. So, und dann fängt es ja an mit, sei nicht so. Hm. Warum machst du das immer hm. wieder?
1: Hm. Warum, machst du, warum machst du immer, anstatt zu sagen, okay, so wie du jetzt bist, das hm. ist nicht so mein Ding, Mhm. Ich brauche was anderes. Mhm. Nee, man bleibt drin und sagt, wenn er das ändern würde oder sie das ändern würde, ja. wäre ja alles toll, was ja auch eine Lüge ist.
0: Man belügt sich ja selbst, aber das, das aus, aus emotionalen Gründen. Weil man, man kann ja trotzdem zu so einer Person, die nicht zu einem passt, ein emotionales Verhältnis haben. Man kann sich, in, das ist ja die Krux an der Geschichte. Du verliebst dich ja nicht nur in jemanden, der passt. <lacht> Dann hätten wir alle nie Liebeskummer. Sondern man kann sich schon in Menschen verlieben, sei es durch Projektion oder dadurch, dass man auf bestimmte äh, einzelne Charaktereigenschaften besonders abfährt oder andere Sachen hat, die einen total connecten, dass man sich in jemanden verliebt, der überhaupt null zu einem passt. Ja, das stimmt. Ich ja. habe auch gehört, dass das auch funktionieren kann. Das kann sogar funktionieren eine ganze Weile, ja. Aber Weil dann die Frage... Also weit wieder Beziehung ist halt Kompromiss. Dann die Frage ist, wie kompromissbereit ist der eine oder der andere? Also was machst du denn, wenn deine
1: Freundin zu dir sagt, du, äh, alles super, aber diesen Teil, ähm, äh, das, äh, pass auf, das verletzt mich und ähm, das ähm, äh, möchte ich, dass du das veränderst, ähm, weil ich leide darunter.
0: Ich kann dir manchmal ein ganz konkretes Beispiel, ein Kumpel von mir. Ja. Ein Kumpel von mir hat eine Beziehung geführt mit einer Frau, die ein ganz, ganz großes Problem mit seiner Bisexualität hatte.
1: Mhm.
0: Und das war am Anfang mehr wie so ein Witz. Mhm. Ja, kann ich ja gar nicht mithalten. Ich habe auch keinen Penis, bla bla bla, wenn du mhm. jetzt noch einen Mann hast. Aber die waren, ich glaube, zweieinhalb Jahre waren die zusammen. Und es entwickelte sich einfach zu dem essentiellen Problem ihrer Beziehung. Mhm. Weil die Frau sich immer davon bedroht fühlte, dass er ja auch auf Männer steht. Mhm. Weil die Haltung oder der Gedankengang war, das sind Waffen, die ich nicht habe. Ich kann ja nicht mit einem Mann konkurrieren. Mhm. Wenn der auch auf Männer steht, was soll ich denn machen als Frau? Mhm. Das nicht zu verstehen, dass das nur Teil seiner Sexualität war mhm. oder ist, nur ist gut, aber es ist Teil seiner Sexualität äh, und dass das nicht ausschlaggebend ist für die Liebesbeziehung, die die beiden haben, sondern dass man dann sagen muss, ey, pass auf, du musst, für mich, du musst mir sagen, wenn du bisexuell bist, musst du mir sagen, ob du mit einer Frau rein sexuell glücklich wirst in deinem Leben. Mhm. Wenn das für dich nicht gegeben ist, dann muss ich überleben, ob ich damit leben kann, dass du auch noch Sex mit Männern hast. Oder, wenn ich nicht damit leben kann, dann muss ich aus dieser Beziehung verschwinden. So, und jetzt ist meine Frage. Gibt
1: es noch eine andere Form, Genau über diese, über dieses, weil das passiert ja wirklich jedem. Und das ist ja auch nichts Böses oder das ist Nein, auch Nein, null. Ähm, äh, man kommt in eine Partnerschaft und sagt, ey, dieses Verhalten, das löst was in mir aus, das macht was mit mir.
0: Wir sind halt voll Dr. Sommer. Nee, ich finde das aber das interessant,
1: wirklich, wirklich. Weil wir haben wirklich, also ich glaube, wir haben teilweise eine globale Beziehungskrise. Entweder sie sind in sehr äh, äh, patriarchalen, autoritären Strukturen verhaftet, oder sie sind irgendwie äh, ein bisschen verloren und, und ähm, auch irritiert und auch viele Singles und man findet irgendwie nicht zueinander, Tinder. Also ich habe so das Gefühl, dass in der Gesellschaft der Verwirrungsgrad über Beziehungen und Bindungen schon
0: extrem hoch ist. Ja, ich glaube, das ist, da ist dasselbe Problem wie bei, bei, wo wir ja auch schon oft drüber reden haben, bei politischen und informativen Dingen. Es gibt halt mittlerweile so eine riesen Range und Bandbreite, die niemand überblicken kann. Und genauso ist es bei Beziehungen oder bei Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen ja auch. Ich kann heute auf Tinder gehen und gebe als Ort äh, Bangkok ein, also theoretisch. Ne? Und dann tinte ich mich halt durch halb Bangkok und hätte nächste Woche wahrscheinlich drei Dates in Bangkok. Wenn ich das möchte. So,
1: und jetzt ist ja genau meine Frage. Bringt das was, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich akzeptiere das, wie er ist. Ich fliege nach Bangkok. Äh, und und, und äh, leide. Ja. Also das heißt, entweder ich entscheide mich für ihn oder ich entscheide mich für mich. Mhm. Oder ähm, ich versuche, irgendwas auszuhandeln, hm. was immer der Gefahr unterliegt, das gebrochen wird. Hm. Und dann ist die Frage, gibt es noch eine andere Möglichkeit?
0: Welche soll es noch geben? Also Leid ist, ehrlich gesagt, keine Option. Ne? In der, gerade in den emotionalen Verhältnissen, in man jemand steht, der, der irgendwie wichtig für ihn ist, ist Leiden, ehrlich gesagt, nur bedingt eine Option. Und auch nur, wenn es im Prinzip eine Form von Leid ist, die man mit dem anderen unverschuldet ertragen muss, finde, dann geht das in Beziehung, beziehungsweise dann funktionieren Beziehungen wahrscheinlich trotzdem, weil der andere dann für einen quasi Mitleid. Also wenn der eine Partner meinetwegen krank wird mhm. ja, und bestimmte Sachen nicht mehr kann, das, dann wird der Liebespartner darunter auch leiden. Ne? Mhm. Dann ist das aber ja eine Form von Leid, die unverschuldet ist und dann besteht ja gerade die Liebe darin, dass man das zusammen bewältigt oder macht. Ähm, wenn das Leid durch aktives Handeln des Partners ausgelöst wird, dann ist es, glaube ich, keine Liebesbeziehung. Sondern? Weiß ich, dann befindet man sich wahrscheinlich eher in einem Abhängigkeitsverhältnis oder der andere liebt einen, also, oder hat nicht so eine Liebesbasis, wie man selbst zu, zu jemandem hat. Weil ich, dem Partner, den man liebt, versucht man ja, glaube ich, kein Leid zuzufügen. Oder?
1: Nein, aber das ist ja genau das, was ich meine. Ich sehe das du ganz oft, dass die Leute sein. das gar nicht auf, mhm. ähm, mit Absicht machen. Ja? Sondern sie fangen dann an, eben was du sagst. Ne? Man fängt an, dann nur ein bisschen von sich zu zeigen. Mhm. Aber eben auch nicht, so die ganze Wahrheit. Und irgendwie scheint da irgendwie ein Zwischenraum immer dazwischen zu stehen. Etwas, was dann zu Spionage führt, was dann zu Misstrauen führt, was dann... Ich glaube, es ist gar nicht das, was... Dass man denkt, oh, der könnte mir fremdgehen. Sondern da ist irgendetwas fremd, was nicht kommuniziert ähm, wird. Ja. Irgendwo ist da etwas, was ich spüre, was ich merke, was da ist. Mhm. Weil aber die Regeln da sind, die nicht zulassen, dass man... Äh, das irgendwie als Thema wirklich ähm, äh, aufgreift oder damit umgeht, auch damit umzugehen, ähm, gehe ich den Weg.
0: Korrekt. Was aber auch ganz oft passiert, ist auch mein Erfahrungswert, dass Wahrheit eigentlich nur ein anderes Wort für Kontrolle ist in Beziehungen. Ja, na total. Dass Wahrheit, wenn jemand sagt, lass uns also immer, immer, ja. ja, lass uns immer immer ehrlich zueinander sein, geht es ganz oft dazu, dass jemand nur darum, dass jemand auch wirklich die Kontrolle haben will über all das, was der Partner tut wo er ist, was er macht und so weiter. Und diese Kontrolle dient nur dazu, die eigene Unsicherheit mit einer Beziehung oder mit sich selbst, muss gar nicht die Beziehung sein, das kann man auch selber sein, diese Unsicherheit irgendwie zu überspielen oder diese Unsicherheit irgendwie zu handeln. Wenn ich die Kontrolle habe über den anderen und weiß, okay, da wird nichts passieren, ah, ich weiß, dass der ehrlich zu mir ist, der sagt, nee, der lügt nie und so weiter. Und das ist ja Quatsch. Jeder Mensch, niemand ist ja perfekt, jeder Mensch hat schon mal irgendwann irgendwie gelogen. Es geht ja im Prinzip eigentlich nur darum, wie man damit umgeht. Es ist genau wie, wenn man jemanden erwischt dabei, was sagt man denn dann? Wie redet man mit dem? Ist das anklagend? Weißt du, ist, das, ist das verständnisvoll? Ist das, ist das, ist das erstmal wertungsfrei? Man hört sich die Geschichte. Also da gibt es ja verschiedene Art und Weise, wie man eben mit so einer Beziehung umgehen kann. Und ich glaube, da scheitert es einfach sehr, sehr oft. Ne? Dann bleibt man. Aber, wie man Wem sage ich das?
1: Ja, ich bin halt am überlegen, so was ist, weil ganz ehrlich, was mir richtig auf den Sack geht, und ich glaube, das ist auch eines der Gründe, ähm, warum für mich das äh, Single-Sein dann erstmal eine bessere Option war, das kann sich ja immer alles ändern, aber äh, ich, ich, wenn ich das Gefühl, und das ist genau das, was du sagst, das Recht behalten wollen über die Wahrheit,
0: mhm.
1: da fühle ich mich kolonialisiert.
0: <lacht> okay.
1: Ich habe meine eigene Wahrheit und du hast deine eigene Wahrheit. Ja. Und die können wir gerne austauschen, aber ähm, den Anspruch zu haben, irgendeiner muss jetzt Recht haben über eine Wahrheit, die dann wieder dein Verhalten dominieren soll mhm. und festlegen soll, ähm, äh, damit habe ich ein massives Problem. Kann ich nicht. Ich kann sagen, das empfinde ich, äh, äh, darauf habe ich ein Recht, ja. aber äh, äh, ich kann nicht sagen, äh, du bist schuld an dem, was ich empfinde. Wobei der andere auch nicht sagen kann, weil das ist ja genau dieses Spiel. Ich wollte ja sagen, das ist
0: eine unterschiedliche moralische äh, Haltung. und um die kann man nicht Ich weiß nicht, ob es moralisch oder Kommunikation ist. Na, die ist Kommunikation, Kommunikation? Ja, du, in der Kommunikation kann man sich ja immer noch, man kommuniziert, dann kann man sich über den Sachverhalt verständigen, aber jeder hat ja für sich sozusagen, also der moralische Anspruch, den man hat, ist sehr, sehr individuell bei Menschen. Bestimmte Leute finden bestimmte Sachen verwerflich, die für die andere völlig okay sind. Ja? Ähm, und, und das, fängt ja schon, das fängt ja bei Kleinigkeiten an. Hier vor ein paar Wochen, als ich dir die, 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 die Arschkugel in, in den Donut schieben wollte, da äh, gab es halt Menschen, für die, war das, <lacht> für die war das nicht mehr lustig oder okay, weißt du? Uh. So äh, und andere sagen haha witzig. So weißt du? also da hat die, und ich glaube, das ist in Beziehung halt genau dasselbe Spiel bei verschiedenen Themen. Da gibt's dann halt stellt man auf einmal fest, den Menschen, mit dem ich das und das teile, den verliere ich an diesem Punkt. Beziehungsweise an dem Punkt finden wir nicht zueinander. Was macht man dann? Klammert man den Punkt aus oder hält man die Unterschiedlichkeit aus? Weißt du? Mhm. Das, ist, also das kann man ja, man muss ja gar keine Liebesbeziehung mit einer, in einer Mann-Frau-Beziehung mhm. oder, oder, oder überhaupt eine, eine Liebesbeziehung sein. ist ja auch schon, mit deinen Eltern hast du ja auch eine Form von Liebe. Mhm. Und wenn du da feststellst, auf einmal, hups, mein Vater hat meinetwegen weiß nicht, politisch auf einmal eine ganz seltsame Ansicht in dem Bereich. Diskutiere ich das mit dem oder lasse ich das lieber raus, damit das äh, äh, Liebesverhältnis zu, zu dem nicht beschädigt wird? Also, ähm, äh, ich glaube,
1: also was, ne, was mir jetzt gerade einfällt ist, was ich mir wünschen würde, wenn ich darüber nachdenke, wie würde ich, ähm, also was würde ich gerne kommunizieren können mit jemandem? Ja. Mit meinem Partner vor allen Dingen. Ja. Dann ist es eigentlich nur meine Interpretation der Realität, die nicht den Anspruch hat, seine Wahrheit zu sein. Und umgekehrt.
0: Ja, aber du erwartest keine Wertung.
1: Nee, also was heißt Wertung? Äh, natürlich ist es, jeder hat seine Wertung, ne? aber ich erwarte, äh, was ich nicht akzeptiere oder womit ich, wo ich eine Grenze einfach spüre, ist, wenn jemand versucht, mir äh, seine Wertung als Wahrheit ja, über mich ich zu verstehe, verkaufen. Genau. Ich sage, ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel, du kommst in den Raum mit deiner Freundin, okay? Mhm. Da ist eine Frau in der Ecke, die sieht dich, du als Freundin nimmst wahr, oh, die, gu die guckt ihn an, mhm. sie ist interessiert dann beobachte ich dich, dir schmeichelt das und äh, da entsteht so eine spielerische Sache und ähm, äh, es wird ganz, äh, eventuell auch harmlos, einfach nur das drauf. Spiel aufgenommen. Mhm. Ja, dann ähm, kann ich natürlich irgendwie sagen, so du bist untreu, ich habe das genau <lacht> ich gesehen. Ich hab's genau gesehen, genau. Ich wollte gerade sagen, das wäre der Satz. Ich Was hab's genau gesehen. Ich hab genau Was gesehen. Hast du gesehen? Ich du nur geguckt. Du hast geguckt. Oder eben zu sagen, äh, was es war jetzt interessant für mich und das ist der Punkt.
0: Mhm.
1: Hör ich auf, über den Partner zu reden und fange an, über mich, mich zu, reden. zu reden. Dass ich sage, was du gerade gemacht haben. Ey, krass, das hat mich voll verunsichert. Dabei weiß ich ja, dass ich, ne, ich kann dir vertrauen. Ja, aber Der, und der, brauchst, ne, also, der Step ist,
0: glaube ich, aber der entscheidende Step, zu, um, um am Ende tatsächlich eine gesunde Beziehung führen zu können, weißt du? Ja. Weil die meisten wahrscheinlich schon darauf gehen würden, dass sie zur Anklage übergehen, aus Selbstschutz. Sie sagen würden einfach genau das, was du gemacht hast, gerade das allererste, die Anklage an den Partner richten, der einfach nur geguckt hat. Ja. Weil die das gespürt hat. Und da, äh, äh, wie du erklärt hast. Und jetzt der, der richtige Step ist aber eigentlich zu sagen, pass, du, äh, pass mal auf Sven. Der, oh Sven, egal. Äh, pass mal auf, äh, das, das, ich fand das ganz strange, wie die dich angeguckt hat und wie du zurückgeguckt hast und das, und das hat es das mit mir passiert dadurch. Aha. Das gibt eine ganz andere Basis, als wenn man sagt, du Arsch, warum guckst du die an? Die flirtet mit dir und du flirtest auch noch zurück.
1: Ja, ganz genau, weil der andere kann ja dann auch darüber sprechen und genau. sagen, ey, ganz ehrlich, mir hat das voll Spaß gemacht. Genau. mir hat das so, weil ja, Ich, ich habe mich dann voll geschmeichelt gefühlt. Genau,
0: aber Baby, ich wollte dir natürlich nicht wehtun. Oh.
1: Muss man nicht mal erklären. Muss man gar nicht erklären, hast recht. Stimmt. Und was Frauen ganz oft machen, ist darüber dann nachzudenken, was braucht er? Er braucht es für sein Ego. Ja, das mich und, gerade selber und, und,
0: und vergleichen. Ja. Sofort vergleichen. Ja. Warum denn? Wie kann er die angucken und mit mir zusammen sein? Ja. Wie kann er denn mit der jemals Sex gehabt haben und jetzt mit mir? Ja. Ich guck mal, die ist, die ist viel größer als ich, die hat viel größere Brüste. Die ist, ich bin voll schlank und die ist voll. Die, also weißt du, dieser. Ja, 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 ja. Und, und sofort diese Und äh, da, kommt man, da kommt man in einen schwierigen Modus. Mhm. Ja, ja. Und dann gibt es ja noch die, sozusagen den anderen Dreh des. Des, des, des toxischen Partners, dass also sind wir nämlich dann eben bei der Boshaftigkeit, die wir vorhin schon kurz angerissen haben, die in einer in gesunden oder in einer normalen Beziehung ja nicht da ist, dass der eine dem anderen irgendwie versucht, Boshaftigkeiten zu unterschieben, sondern gibt es aber ja sozusagen Leute, die schleppen aus ihrem Leben, aus ihrer, aus ihrer Kindheit, was ich irgendwelche Schäden mit sich herum, die sie dann später in Beziehungen ausleben. Ja,
1: das machen ja die meisten. Dafür ist eine Beziehung natürlich auch irgendwo da, dass man, dass man damit umgehen lernt. Ne? Oder dass man überhaupt erst mal draufkommt, was Land. ist da. Sie also, selbst, äh, äh, ja, aber was ich äh, wirklich spannend noch eine Sache, hm. die jetzt für mich zum Beispiel in einer Beziehung, also die mich abschreckt oder mit der ich, wo auch eine Grenze von mir irgendwie erreicht ist, ist dieses permanent verfügbar sein. Hm. Also, auch Kontrolle. Äh, klar setzt man Prioritäten, hm. Aber dieses, ähm, du musst jetzt, weil die Situation so und, und ich das brauche. Mhm. Damit komme ich auch nicht klar. Kannst du mich alleine lassen. Zum Beispiel. Ja, ja. Oder äh, jetzt hast du schon wieder irgendwie äh, das Geschenk vergessen. Mhm. Ja, also dieses, dieses, ich brauche jetzt, dass du so bist,
0: du musst verfügbar für mich sein. Mhm, weil ich, ich darauf angewiesen bin. Ganz genau. Mhm. Stimmt. Das, da gibt es sozusagen noch den krasseren Dreh daraus. gibt es noch, ich schaffe ein Problem für das ich auch nur die Lösung anbiete. Sehr interessant. Oh, das, mies. das ist Und das ist sozusagen dieses toxische Beziehungsleben, was, was glaube ich, relativ viele Menschen haben, die, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Aber es gibt halt solche Verhältnisse, in denen der Partner oder die Partnerin im Prinzip das Problem kreieren, mhm. für das sie selber die Lösung sind. Mhm. Und dann ist sozusagen, wenn dir das nicht bewusst ist, bist du dann derjenige, der denkt, ach, oh, zum Glück habe ich sie, mit ihr kann ich das Problem lösen. Aber sie ist ja das Problem. Oder er ist das Problem. Weißt du? Ohne ihn gäbe es dieses Problem gar nicht. Und das ist, das ist interessant, wie, wie, wie oft Menschen quasi diese diesen, diesen, diesen Rück, also, oder die umgekehrte Kette im Kopf gar nicht gehen, mhm. sondern nur, weil das Problem so überlagert war, bei der, bei der Lösung sind und die Lösung war der Partner. Aber wer hat das Problem eigentlich verursacht? Der Partner. Mhm. <lacht> so. So. Aber da ist, also, mhm. da ist ja niemand von, da kann man jetzt natürlich, hinterher ist man irgendwie schlau und dann kann irgendwie über diese Sachen so reden. Aber ich glaube, davor ist man nie gefeilt. Wenn man irgendwie in einem Liebesverhältnis ist, ist man ja immer irgendwie selbst manipuliert durch Dopamine und, und so weiter. Mhm. Ja, man hat lauter, lauter Drohungen in seinem Körper, die einem glücklich machen und die verdrängen einfach, was für einen Schaden der andere hat. Ja, es ist schon <lacht> komisch, dass wir so
1: krasse Besitzansprüche aneinander haben. Das finde ich, find ich auch. Es aber, ist aber das wirklich... glaube ich,
0: also meinst du, das ist Ich habe zum Beispiel, was ich ganz, ganz wenig oder selten erlebt habe, ist, dass ich ein Gefühl von Eifersucht entwickle. Das habe ich, ich habe das, ich kenne Frauen oder waren in Beziehungen mit Frauen, die haben das probiert tatsächlich, um zu sehen, sie wollten, für die war das wichtig, dass es ein Gefühl von Eifersucht gibt, weil das bestätigt hat, dass der Typ mich liebt. Mhm. Das war, ich hatte es eben gerade schon erwähnt, mein, mein brasilianisches Erlebnis, da war das ganz extrem. Für die war das sozusagen Teil von Liebe, ähm, wenn er eifersüchtig ist. Mhm. Wenn er nicht eifersüchtig ist, dann liebt er mich nicht. Mhm, Und das, das, umso öfter sie das versucht hat zu triggern, dass ich eifersüchtig werde, umso mehr hat sie das aber von mir entfernt, weil ich dachte, das ist, das ist, ich durchschaue das einfach dann. Mhm. Für mich spielt, das möchte ich gar nicht haben. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich glaube, dass ganz viele Menschen schon in der Lage sind, mhm. diese Unabhängigkeit, von der du gesprochen hast, auch in einer Beziehung zu leben. Aber dass es ganz selten dazu kommt, dass sich zwei Menschen finden, die das zusammen können. Mhm. Das, die, 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 das, ja, Mem da, das Memory funktioniert im richtig. Das ist, das
1: ist schon, da ist, da ist was dran, ne? dass man immer sagt, wieso ist das jetzt schon wieder? Warum treffe ich jetzt schon wieder in dieser Struktur und warum habe ich jetzt, und das ist ja dieses, ne, sich wiederholen und irgendwann ja. gibst du auch auf. Irgendwann sagst du, ey, dann bleibe ich lieber Single. Also ja. Ich merke, ich wiederhole mich. Ich merke, der andere ist es nicht. Ich komme aber selber auch nicht dahinter. Ja. Äh, 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 du gibst in der Form irgendwie auf, was ja auch gut ist, ne? dass man sich Raum lässt und dass man das, das irgendwie... Ähm, ja, es ist, das ist
0: eine spannende Sache. Aber um, da, um, um das mhm. zum Schluss quasi noch zu sagen, wenn man gefühlt immer wieder beim selben Partner landet, mhm. dann muss man vielleicht mal seine eigenen äh, Parameter überprüfen, nachdem man den Partner sucht oder mit dem man äh, sich paart. Weil das ja dann offensichtlich nicht die richtigen sind. Wenn man immer wieder beim Falschen endet, muss man am Ende tatsächlich einfach mal gucken, Wieso passiert mir das? Ganz genau. So. Ja, einen anderen und, Weg. Also, klar, wir legen alle mal daneben. Jeder tritt mal Scheiße, jeder ja, hat mal Pech ja. und Scheiße, sich falsch und so weiter. Aber wenn das sozusagen drei, vier, fünf Mal dasselbe ist, dass du selber irgendwann sagst, ich will niemanden mehr kennenlernen, weil alle sind so, dann muss man sagen, nee, es sind nicht alle so. Richtig. Das sind die, die du, du dir aussuchst. Richtig. Die sind so. Ganz genau. So. Ja. Wahnsinn. Mann, das ist Beziehung, ist ein spannendes Thema, Ach ganz du
1: ehrlich. Gott.
0: Kriegst du richtig Lust, schon wieder einen zu kiffen?
1: Ach, jetzt ist so, was? habe damit nichts zu tun. Du hast angefangen. Ohne dich hätte ich es nie gemacht. Aber ey, war so, war Bombe. Ich finde, wir sollten noch mal so eine... Eine Drogenshow? Äh, vielleicht na Drogen. Meine,
0: meine Mutter hat mich Weihnachten gefragt, ob das echt war. Echt, ja? Vor der gesamten Familie. Was hast du gesagt? Natürlich nicht, war ja Fernsehen. <lacht>
1: ey, geil. Mama, das war wirklich gras <lacht> Ehrlich. Ey. Aber das war gesund. Und das ist, man muss auch mal sehen, äh, ja... Aspirin ist auch nicht, natürlich. Äh, egal, du
0: weißt, was Wenn es euch interessiert, hier die ganzen YouTube-Videos, das ist alles da drin zu sehen. Ja, und ja. sag mal bitte
1: was über Beziehungen. Also was, was sind so ah, Leute, ja. ja, jetzt mal ehrlich, lass genau. mal ehrlich reden, was, und darauf bauen wir dann nächste Beziehung-Talk auf. Also was sind eure Ideen, oder was, was
0: ja, was ist euer er Fan damit? Erkenntnisse, Beziehungserkenntnisse hätten wir gerne von euch. Eure erfolgreichste Beziehung und die unerfolgreichste Beziehung. Warum habt ihr es einmal geschafft? Und warum seid ihr mal gescheitert? Erzählt uns doch das mal in den Kommentaren. Hm? Genau. Ah, der kommt der post Single, Ich muss los. Los. Ja.
1: Tschüssi. Tschüssi.